0: Hallo und herzlich willkommen zum Rohrpotz in der 82. Ausgabe von der Hölzken auf der Das grüßen euch, wie immer
1: gut gelaunt, Jakob und Dirk. Ein Podcast kann auch mal traurig anfangen, Herbert Feuerstein ist tot. Wenn wir von einer Reise in den Nahen Osten reden, dann meinen wir nicht die Region des fruchtbaren Halbmondes der arabischen Staaten vor der Asiens, sondern die Städte und Naturlandschaften der ehemaligen DDR. Gemeint sind Impressionen einer Fahrt mit dem Wohnmobil durch die Region Brandenburg 30 Jahre nach Wiedervereinigung. Wir fragen uns, welcher Dysphemismus verführt uns, das Verhältnis zwischen Ost und West im vereinten Deutschland sprachlich zu konnotieren. Vorbehalte, die in uns allen stecken? Fragezeichen. So wie ein Hashtag aus brauner Ackerkrume rosige Landschaften erblühen lassen kann. Punkt. Wir sind gespannt. Auch wir wissen nicht immer, was dabei rauskommt. <lacht> Hallo Jakob. Hallo Dirk. Wir sind wieder zusammen. Ja, nach einer
0: gewissen Zeit wieder, ne?
1: Ja, es hat wieder lange gedauert, es ist natürlich Corona-bedingt. Mhm. Jeder Schnupfen äh, hat gleich den Geruch einer Corona-Virus-Infektion testen lassen, schauen, negativ, positiv oder wie auch immer. Bisher wäre immer alles negativ, aber nichtsdestotrotz, man muss die Quarantäne erstmal einhalten, bis man dann zum Arzt kommt. Nicht überall kann man sich testen lassen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, so einfach ist das meistens gar nicht. Wir haben ja momentan die große Diskussion äh, um das ständige Testen von, von Urlaubern die dann jetzt gerade im Beherbergungsverbot, Beherbergungsverbot, Das ein neue Wort, Wortschöpfungen, was? Meine Güte. Ja. Hätte eigentlich auch Herbert Feuerstein sagen können. Genau. Beherbergungsverbot. Das ist wahrscheinlich ein Wort für die Sprachkünstler
0: zum Lernen an der Sprachuniversität. Okay. Ähm, zum Tod von Herbert Feuerstein. Das, ich denke, das hat sich wahrscheinlich genauso getroffen. Oder wie hm. nicht? Das war... Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade, ich proste auf ihn. Ja, das, ähm, das machen wir mal. Aber wir natürlich, heute wir mit, sind
1: ja mit Ostbier trinken wir,
0: mit Lypserd-Pilz. Ich trinke einen Sternburg Export, rote, ein weißer Stern auf rotem Untergrund. Das äh, erinnert so ein bisschen an die Räumung gerade, ne? Der letzten Bastion. Das stimmt, richtig, genau.
1: Oder Stell Belgrad oder so. Oh, Roter
0: Belgrad, richtig. Hey, <lacht> ja. wir, da sind zwei Fußballer
1: zusammen, was? Ja, genau. Das stimmt. Ja, alles ist irgendwie ein bisschen traurig momentan. Äh, abgesehen von den Coronaviren. Aber Herbert Feuerstein hat uns schon getroffen. Ne? Ich meine, man, das ist ja so, man, man, man sieht die, diese Künstler oder diese wunderbaren Menschen sieht man ja nicht mehr. Sie haben ja, Viele wissen es vielleicht gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, welche Altersgruppe uns zuhört. Man muss schon, glaube ich, ein gewisses Alter haben, um Herbert Feuerstein zu kennen. Ja, ähm, das stimmt. Das ist, also, wenn du heute einen 20-Jährigen oder 30-Jährigen fragst, der sagt vielleicht noch Fred Feuerstein. Ne? Also man ist ja geneigt dazu, Fred mhm. Feuerstein. Da kennt ja noch diese Comicfigur dazu. An der aber ich glaub, hat, aber, der wäre äh, auch geehrt, wenn man das. Äh, ja, richtig. sich das da vertun stimmt. würde. Ja. Genau, aber Herbert Feuerstein ist ein Unikat. Ein Unikat, der uns jetzt verlassen hat. Und äh, der einen ganz besonderen,
0: ja, Witz in unsere Medienlandschaft reingebracht hat. Also ich habe gerade, bekomme ich Gänsehaut. Alleine wenn ich, ich habe ja so ein kleines Skript gemacht, also so ein paar Teilen zusammengeschrieben nur. Und zwar, Herbert Feuerstein ist mit 83 Jahren gestorben. Und bekannt wurde er durch so Sendungen wie Psst oder Feuersteins Nacht. Das muss man sich vorstellen. Ich habe im Studium teilweise mir diese acht bis zwölf oder wie viele Stunden diese Sendungen gingen. Die hatte er ja relativ spät am Abend angefangen zu senden. Und dann ging die, die ganze Nacht durch. Und meistens hat er sich, heute würde man sagen, Corona bedingt, mhm. hat er ja auf seinem Balkon in Köln gestanden und dann unten auf dem, ähm, auf einem Vorplatz stand an der Telefonzelle, also für die Hörer, die es nicht mehr, das war damals, bevor man Handy hatte, so ein gelbes Häuschen, da konnte man reingehen und telefonieren. Und hat dann mit den Leuten, äh, alles bekannte Leute, was weiß ich, angeengelte Helm, ähm, ja Harald Schmidt und so weiter. Der ja war ja immer das auch, war ja sein Partner hinten sein Partner genau <lacht> mhm. und mit denen hat er dann über diese Telefonzelle dann korrespondiert und dann aber witzige Sachen gemacht was ich unheimlich toll fand an ihm war halt ähm, seinen schwarzen Humor das war ein intellektueller mit einem tiefgründigen Humor ich fand ihn sehr verletzlich sehr düster depressiv teilweise was er auch oft genannt hat und seine Melancholische Sich in Fragestellung, fand ich mal so toll, bei einem schwarzen, wirklich tiefschwarzen Humor. Ja. Und ich weiß nicht, viele kennen die Zeitschrift vielleicht noch. Also, ich mhm. habe sie gerne gelesen. Er war Herausgeber der MAD.
1: Ja, da wollte ich gerade drauf zukommen. Also <lacht> das ist noch etwas. Ich glaube, da können sich gar nicht mehr so viele dran erinnern, dass er, also Herausgeber der dieser Zeitschrift gewesen ist, MAD, ne? für schlecht böse und so weiter das war ja, ja. etwas was ja eine, eine, eine ganz andere Ko ja, Komik kann man sagen Komik die also ja. illustrierte Komik ähm, die, die die war ja ich meine ich habe es gelesen ich weiß nicht ob du es auch ich hab's gelesen, gelesen ja. und ich war erschrocken als als junger Mensch was eigentlich da geschrieben war, ne. Und das war ja gegen, gegen alle Art von, 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 von Witz und Komik im Grunde genommen, ne.
0: Wenn man damals, was weiß ich, mein Comic gelesen hatte oder so, da stand, mhm. da war ja nie die Kommunikation mit dem Leser, ja. äh, hat es ja nicht Gegeben und er hat ja die Leserbriefe ja, eingefordert, genau. um darauf zu antworten, hat die alle in dem MET-Heft dann verarbeitet. Hm. Und wenn geschrieben wurden, ist, das war die schlechteste Aus ja. Ausgabe überhaupt, und dann hat er gesagt, okay, dann äh, werden wir uns bemühen, das Niveau noch ein wenig zu unterbieten. Also der hat das immer wieder noch negativer konnotiert, das Ganze. Ich meine, der
1: hat war ja, sein schwarzer Humor
0: war ja, <lacht> haben wir ja heute noch zu spüren bekommen. Er hat ja seinen Nachruf zu Lebzeiten geschrieben. Richtig, 2015 hat er das gemacht. Genau. Auch. Genau. Und den, da werde ich gleich noch was von einspielen. Und was viele nicht wussten, ist, der kommt ja. halt aus, äh, aus der E-Musik. Genau. Der hat halt äh, Musik studiert in, mhm. in Wien und ähm, hat auch am Schluss hat er noch in Musicals mitgespielt oder in Theaterstücken und mhm. ja und so weiter. Und für mich ist unvergessen halt äh, der Auftritt von Helge Schneider bei Schmidt einander mit der alten Oma, die dann irgendwas fand ich auch schon so traurig, als sie gestorben war. Kannst sich dich da noch dran erinnern, als die alte Oma, die mal auf die Bühne geschoben worden ist mhm. und alles mitgemacht hat, wirklich eine richtige Omi, wie man die früher so bei der, ähm, wie hieß das, ähm, wie, ja, Sesamstraße oder so, wenn da so die alten Omis gezeigt wurde. So eine Omi hatten die auf der Bühne dann, ne? Mhm. Die hat alles mitgemacht, auf Prostituierte oder, ne? Ja, und... Doch,
1: doch, doch, natürlich, klar, ähm, ja, man braucht immer so ein bisschen, bis das ist auch schon so ein bisschen verschüttet. Das ist ja schon viele Jahre her. Ja, ja.
0: Aber du hast recht. Das war 1990, glaube ich, bis 94 lief das. Also daran kann man schon sehen, wie alt das ist. Ja. So, und ähm, mein Highlight wirklich war damals, die hatten das Tanztheater von Stravinsky, Verherrlichung der Auserwählten, gezeigt. Harald Schmidt und Feuerstein in ganz engen Kostümen, in dramatischer Szenerie, und jedes Mal haben die dann ein anderes Thema gehabt und haben gesagt, heute tanzen wir dazu, also jetzt, was weiß ich, heute tanzen wir den Ruhrpot.de Und dann hätten sie sich dahin und hätten wir zur gleichen Musik da ihren Ausdruck. Wahnsinn. Also es war schon toller Humor. Eine ganz nette Anekdote war: die haben, ähm, was auch wieder auf den Mist von Feuerstein gewachsen ist, ähm, zu der Zeit ähm, kamen ja auch die Grünen sehr stark auf und so weiter die ganzen Tierrettungsaktionen und er fand es gemeint, dass die deutsche Stubenfliege nicht gerettet wird aus den Laboren und hatte dann einen kompletten Eimer gerettet aus einem Labor mit Stubenfliegen. Der ganze Eimer, die hatten keinen Platz, so viele lebende Fliegen waren da drin und dann hat er den Deckel aufgemacht und das ganze Studio war voller Fliegen <lacht> und das Problem war wohl, was sie nicht bedacht haben, um die wirklich zu befreien, dass sich das, dieser Aufnahmeraum, dieses Studio befand sich im Keller des WDR. Und die kam da nicht raus und rochen direkt. Oh, hinten ist die Kantine. Und die mussten nicht mal für mehrere Wochen die Kantine ah. schließen, <lacht> weil die Bettbrötchen übel hatten, die die Fliegen ja, drauf Ja, das war wohl schlimmer also der da musste kommen. es war schlimmer für die Fliegen, als wenn die wahrscheinlich im Labor geblieben. Naja,
1: aber du hast ja schon… Das war ein richtig lebender Gag. Es gibt ja. noch einen auf so einen Nachruf und da sieht man nochmal, oder erkennt man nochmal seinen Humor, den er hatte, den du jetzt gerade schon mal so ein bisschen angesprochen hast. Eigentlich zu seinem Nachruf, den er ja 2015 aufgenommen hat, hat er äh, einen entscheidenden Satz gesagt. Ne? Und das, das finde ich schwer, das zeigt sein, zu gern hätte ich das Sendedatum gewusst.
0: Genau, das ist dein letzter Satz. Genau. Also es lohnt sich… Oder auch Nachruf. lieber nicht. Oder auch nicht, ja. <lacht> <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist äh, eine Stunde 55, 56 geht dieser Nachruf. Ich habe ihn komplett. Ich habe hier alleine in der Wohnung schallend gelacht. Weil ich dachte, die Nachbarn, die denken, ich habe mhm. einen Hau weg. Aber genauso bitterlich habe ich auch geweint, weil es ja. auch sehr traurig ist. So, und damit ihr einen kleinen Vorgeschmack habt, einen kleinen Einspieler.
2: reingefallen. Das war jetzt natürlich ein Scherz. Bach im Hollywood-Format. Aber schließlich muss ich das Gerücht aufrechterhalten, ich sei ein lustiger Mensch. Oder dachten Sie im Ernst, dass ich meinen Nachruf so pathetisch anfange? Ich bitte Sie. Ich, ein bekennendes Nichts in einem 13,5 Milliarden Jahre alten Nichts. Irrtümlich auch. Universum genannt, obwohl nichts daran einzigartig ist, sondern rundherum auch noch die Unendlichkeit brodelt samt ihren Myriaden von Paralleluniversen. Ich will nicht lang drum reden, ich bin jetzt tot und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden das eines Tages auch sein. Spätestens dann sind wir quitt und vorher <lacht> möchte ich Sie nochmal mal 115 Minuten lang unterhalten, gewissermaßen als 22. und letzte meiner spielart -Sendungen den biete ich Ihnen ein paar Stellen aus meinen Erinnerungen an, eingebettet in Musik, die mir nahe liegt, wie zum Beispiel dieser.
0: Beeindruckt, ne? Ja, absolut. Und auch wieder da der Humor, Sie glauben doch nicht, reingelegt wird. Genau. So partiert ist das.
1: Und dann diese Kommunikation mit dem Zuschauer, dann sind wir quitt. Hammer, ne? Ja. Naja und er hat ja vollkommen recht, ähm, er hat sich ja selber glaube ich nie so wirklich wichtig genommen, aber er war wichtig mhm. und das ist glaube ich das was entscheidend ist, ne? dass Menschen für uns wichtig sind an der Stelle ne? und das hat er vielleicht an der Stelle auch ein bisschen unterschätzt, insofern ist er natürlich ein sehr wichtiger Mensch, weil er uns nochmal eine andere Seite aufgezeigt hat und ich glaube der hat auch den Humor ähm, stark geprägt. Auch in eine andere Richtung zu gehen. Es gab ja früher diesen diesen, diesen ähm, Humor eher des, des Fröhlichseins. Ja. Also immer nur positiv, positive Dinge auch zu Humor. Ich weiß nicht, ob du Kurt Lauterbach kennst oder die ganzen, äh, das werden viele nicht mehr kennen, aber die haben, oder auch Otto Walkes hat ja auch nichts anderes gemacht. Ne? Otto Walkes hat ja auch im Prinzip eher einen, einen positiven Humor dargestellt. Aber diesen schwarzen Humor, ähm, diese Pointen, dieses zweimal hinhören, bevor der Lacher eigentlich kommt. Oder was meint er jetzt eigentlich damit? Ne? Äh, man musste sich ja schon manchmal auch ein bisschen anstrengen. Nicht alles wurde so, das, was du zum Beispiel, diese Tanzszene, die haben nicht alle gut gefunden.
0: Nein, ja. bei weitem nicht, nein.
1: Also ich war auch hm. im ersten Moment, ich kann mich noch dran erinnern, diese Szene, die ist ja ziemlich bekannt geworden. Ne? Ich meine, es war schrecklich, wie Harald Schmidt in diesem Anzug. Das wollte man nicht sehen. Nein. eigentlich. Ne? <lacht> <lacht> ich hatte mich auch gefragt, was will der
0: Verfasser mir damit sagen? Ne? Oder auch diese diese latenten Zweideutigkeiten ja. mit äh, Fozzi-Bär, ja. wo du dann immer gedacht hast, äh, und bär ist falsch ausgedrückt, oder ja. du warst ja auch nicht sicher, ob du jetzt lachen durftest an der Stelle, ja, ob du das, ne, also. Genau,
1: richtig. Und das war schon, äh, also das hat eine ganz neue Qualität genommen. Ne? Und das hat, glaube ich, auch die, die, die Welt, ähm, also die Welt der Humoristen ein bisschen neu geprägt.
0: Ein bisschen anders geprägt. Bei wem mir das gerade sehr auffällt, ist, ich schaue unheimlich gerne ähm, sehr gerne äh, Pierre Im Krause, mhm. wenn er was weiß ich eine Sendung macht oder Pierre Im Krause kommt. Das ist ein schönes Format auf dem SWR. Dann fährt er halt zu irgendwelchen Persönlichkeiten, Ja. quartiert sich dafür einen Tag, eine Nacht und den nächsten Morgen ein mhm. und ähm, kommt dann mit den Leuten ins Gespräch. Und der hat einen ähnlichen Humor und auch mhm. eine ähnliche ähm, Art und Weise auch sehr liebevoll auf Leute zuzugehen und sich auch mhm. immer selber in Frage zu stellen und, ja. und der hatte dann auch einmal Feuerstein besucht mhm. und dann wusste und dann konnte man merken das könnte eigentlich fast ein Sohn sein also mhm. so von der Art und Weise wie er da ja. äh, agiert hat und gesprochen hat mhm. naja okay das ja. ist auch Feuerstein
1: aber war schön dass du an ihn noch mal gedacht hast also dass du dieses Thema auch noch mal oder überhaupt dass du ihn auch noch mal hier gewürdigt hast finde ich schön ja, ähm, ich habe auch was zu erzählen. Erzähl. Ähm, und zwar was ganz Lebendiges, etwas, was ich in den letzten Wochen und Monaten gemacht und getan habe. Ich habe mir gedacht, wir sind ja nun mal ein Podcast, ein laber podcast ähm, Wir reden natürlich auch über unsere eigenen Geschichten, nicht immer nur die, über die große Weltpolitik. Und ähm, ich bin ja ein Freund äh, des Wohnmobils geworden. Das heißt in dem Moment, wo ich wusste, ich muss, bin der Arbeitswelt nicht mehr zugehörig. Ich habe also mehr Freizeit, darf ich also auch mehr reisen. Und ähm, daraufhin haben wir uns ja, meine Frau und ich, wir haben uns ja dann vor über einem Jahr ein äh, Wohnmobil gekauft, ein Chausson, ähm, Ist so im Mittelklassebereich, sehr gut ausgestattet, ist aber kein Hümer, aber ist noch bezahlbar. Schön, also wirklich großgeräumig, knapp sieben Meter lang. Und ähm, war die früher die Entscheidung gewesen, sollen wir einen Kastenwagen nehmen? Oder meine Freude lieber einen Kastenwagen genommen. Ich wollte lieber mit wegen unserem großen Hund wollte ich lieber ein Wohnmobil haben. Und äh, ich konnte mich da so ein bisschen durchsetzen. Obwohl ich mir eigentlich jeden Tag anhören muss, dass wir hätten
0: besser einen Kastenwagen nehmen sollen. Ne? Also.
1: Über die Vor- und Nachteile können wir irgendwann später noch reden. Ich wir mal auch
0: mit dem Gerard einen Podcast machen und Andrea. Genau. Genau zu dem Thema. Richtig. Deswegen habe ich es gerade mal
1: nochmal so ein bisschen fallen gelassen, weil ich dachte, das wäre sicherlich auch nochmal ein Thema, welche Art von Wohnmobile nimmer werden für Interessierte. Die fragen sich ja gerade heute, wir haben ja einen irre Zuwachs. Ich glaube, jeder Fünfte hat mittlerweile ein Wohnmobil. kann ich vielleicht was zu sagen, weil wir haben
0: auch nachgeschaut, ja.
1: Ja, und wir merken gerade, die Welt wird enger durch Corona. Wir haben also nicht mehr die Möglichkeit, ohne weiteres mal irgendwo hinzufahren. Wenn aber, wenn wir überhaupt eine Möglichkeit haben, dann eigentlich noch mit dem Wohnmobil. Das ist noch die Möglichkeit zu reisen. Mhm. Wenn du heute nicht mehr in einen Bus steigst, in einen Zug steigst, in ein Flugzeug steigen willst, dann fährst du eben mit einem Wohnmobil. Insofern ist die 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 Nachfrage nach Wohnmobilen groß. Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt bei in Frankreich Probleme. Ähm, da darf ich jetzt nicht durchfahren, aber das ist ja oder ich darf ja durchfahren, das ist ja kein Problem. Ähm, ich kann dann irgendwann in Lissabon oder irgendwo nach Portugal oder sowas rüberfahren. Das ist ja dann, dann Leute in andere Gebiete. Und selbst wenn dort Risikogebiete sind, auf den leeren Campingplätzen, wird mich keiner mehr anstecken. Ja, du kannst dich also gut ausstatten, du kannst dich mit Sachen ausstatten, du kannst dich mit Lebensmitteln ausstatten und einkaufen musst du hier auch. Ja,
0: richtig. Und du bist ne? eigentlich, bist du da autarker. Durch. Genau. Du hast mhm.
1: alles da, du hast dein, also du musst nur eben schauen. Wir haben also unser Wohnmobil eben mit, 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 Solar mit Solarteilen eine, ausgestattet, mh. genau, Panel ausgestattet. Ich habe zwei Toiletten, also was heißt, eine doppelte Kassette gekauft, also eine zweite Kassette dazu gekauft. Wir sind also vom Strom
0: unabhängig, relativ unabhängig. Entschuldigung, jetzt muss ich hier einmal lachen. Ja? Entschuldigung, wenn, ich jetzt, wenn ihr zwei Toiletten habt, habt ihr nee, die so als gesagt, Etagen, das Ja. Deswegen habe ich gleich
1: korrigiert. Zwei Kassetten. Ich habe auch gedacht, zwei Toiletten, also das wäre der Wunsch meiner Frau, äh. dass wir <lacht> links und rechts eine Toilette hätten. Nee, nee, aber wer weiß, das nächste Wohnmobil äh, Ach so, ist ich ja im von den das Bildern die sind Genau. Aber ähm, nein, ich habe da extra zwei Kassetten gekauft ja. und äh, dann kannst du schon mal so fünf Tage, sechs Tage, kannst du auch mal autark Tag stehen. Das ist ganz nett, das ist ganz gut. Ah, jetzt habe ich es verstanden, zwei Kassetten zum Tauschen. Zwei Kassetten zum Tauschen.
0: Genau. Okay, jetzt. Ne? Nicht okay, zwei jetzt Toiletten, sondern zwei ja. Kassetten, Toiletten, mhm, Kassetten. Ja, gut. Ja, danke. aber ich habe
1: erst so angefangen, aber dann habe ich mich korrigiert, weil ich ja... Dann war klar, ich zu,
0: zu gerne schon in dem Bild drin, dass hier zwei Toiletten untereinander genau. habt. Dann war es schon <lacht> passiert. Okay, Entschuldigung.
1: Und es ist möglich, also ohne weiteres dann ein paar Tage, also auch autark zu stehen. Das macht Spaß, das ist ganz schön. Wir können, du kannst dich auch mal irgendwo hinstellen, wo keine Entsorgungsstation ist. Du musst dich nicht auf dem Campingplatz hinstellen. Manchmal reicht auch einfach nur ein Parkplatz aus, der, also wir haben ganz viele Möglichkeiten gehabt, jetzt äh, günstig zu stehen. Du kommst zwischen 5 und 15 Euro, manchmal auch 20 Euro, je nachdem, ähm, kommst du gut aus. Ähm, in Portugal haben wir teilweise freigestanden, da gibt es viele Möglichkeiten, so zu stehen. Ähm, wenn du Entsorgungsstationen in der Nähe hast, dann ist das gut. Du musst immer nur darauf achten, dass du auch irgendwo entsorgen kannst. Mal, ne? Frischwasser mal ein bisschen auffüllen, das ist eigentlich alles und äh, dann wirst du nicht mit vielen Menschen in Kontakt kommen müssen, wenn du das nicht willst. Das heißt, am Strand bist du äh, alleine in den Bergen kannst du alleine sein. Also das ist ein Urlaub, der Corona-Leid ist. Mhm. Also fantastisch. So, insofern äh, haben wir uns aber dann diesmal entschieden, wir wollen doch nicht in die ganz großen Gebiete fahren. Wir bleiben jetzt mal in Deutschland, was äh, 80 Millionen Bundesbürger auch gedacht haben. Aber was machst du dann? Nee, da musst du gucken, dass du solche Plätze anfährst. Ähm, da gibt es entsprechende Apps wie Camperkontakt, Park and Night. Ähm, da kannst du schauen, äh, welche Plätze, Stellplätze und so weiter da sind. Campingplätze sind in der Regel belegt. Da kommst du kaum noch drauf. Das haben wir festgestellt mittlerweile. Aber es gibt immer noch Stellplätze, wo du schon, das ist auch ein Tipp, möglichst frühzeitig da sein solltest. Also solltest du nicht zum Abend anreisen, dann sind die meistens voll. Aber in der Vormittagszeit, also bis 1 Uhr, 2 Uhr, haben wir immer wo Plätze bekommen. Einmal haben wir nicht bekommen. Dann mussten wir, sind wir aber auch abends gekommen. Ähm, war aber nicht so schlimm, weil gleich nebenan war ein Parkplatz. Da konnten wir einen Abend war also eine Nacht übernachten. Und dann sind wir am nächsten Tag auf den Platz gefahren, als die anderen losgefahren sind. Also es mhm. ist immer ein Kommen und ein Gehen. Ja. Ein Wohnmobilist bleibt in der Regel nicht länger als drei Tage. Ne? Und äh, es ist immer ein Kommen und Gehen. Du findest danach immer einen Platz. Bisher war es jedenfalls so. Und wir haben uns diesmal vorgenommen, wir wollten in den Osten fahren. Ja. ja und ähm, Osten ist ja immer so etwas, wo man sagt, na ja, also Ostsee geht ja auch, aber das ist voll. Hamburg im Norden, voll. Richtung Dänemark, alles voll. Egal, wo du hinfährst, es ist immer alles voll. Also, sagst du dir, okay, diesmal ist der Osten dran. Nicht, dass wir nicht schon mal im Osten waren, aber so richtig prickelnd fanden wir es eigentlich vor vielen Jahren nicht. Wir sind, äh, kurz nach der Wende sind wir mal da gewesen. Es gab immer so mal Zwischenbesuche, gab es mal, letzte war dann mal, ähm, da haben wir mal so einen Hotelurlaub mal gemacht. Ähm, das war, das Hotel war ganz nett, aber die Umgebung war nicht so prickelnd gewesen. Ne? Am Anfang stand also, die, die die tollen äh, Hotels und äh, gleich dahinter waren dann viele Baracken. Mhm. Das sind diese kleinen Dachas die dann teilweise verfallen. <lacht> die Straßen waren nicht so besonders und das war noch so vor fünf Jahren, da waren wir im Februar da und da dachte ich, naja, der Begriff Dunkeldeutschland hat was. Wir sind vielleicht auch immer zu etwas ja, winterlichen Zeiten da gewesen. Ist vielleicht auch nicht immer ganz so gut. Insofern hatte ich auch so nicht unbedingt die ganz große Freude zu sagen, okay, wir fahren dahin, aber wir haben ja Wiedervereinigung, 30 Jahre und ich war ganz spannend darauf, also interessiert, also nach Potsdam zu kommen und die Expo zu sehen, 30 Jahre Wiedervereinigung, da wurde einiges gemacht, einiges gestaltet, kommen wir gleich noch zu. Naja und ähm, dann sind wir auch gestartet, wir sind angefangen erstmal haben einen kleinen Zwischenstopp gemacht noch in, in der Vulkaneifel, kann ich auch nur einen Tipp geben, Schalkenmeeren wunderbar an den Maren, Mare sind ja diese Vulkanseen, mhm. ja, die ja dadurch entstanden sind, dass also dieses heiße Magma hochgekommen ist, ist auf Grundwasser getroffen und dann haben die so diesen, diesen großen Trichter geschaffen. Ja, und irgendwann im Laufe der Millionen Jahre haben die sich dann mit Wasser gefüllt oder nicht mit Wasser gefüllt. Manche sind wieder abgelaufen, manche sind vollgelaufen. Und in Schalkenmeeren sind gleich drei Vulkanmare. Die sind sehr schön. Mhm. Das ist Raquel, die hier die <lacht> ganze Zeit freudig mit dem Schwanz wedelt, immer auf dem Boden hier, was ihr im Hintergrund hört, weil ich sie nämlich hier mit einer Hand kraule.
0: Nee, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass du ganz freudig vom Urlaub erzählst. Ach so.
1: <lacht> <lacht> ja, sie will auch Urlaub machen, ne? Mhm,
0: weil sie kennt das ja, also ich äh, ja. erzähle das ganz kurz dazwischen. Ähm, wir machen das ja mal so, äh, meine Lebenspartnerin und ich, wir fahren ja mit dem Dachzelt und ähm, Also wir sind halt auch äh, Camping-affin und äh, wir haben uns halt aufs Dachzelt verlegt und ähm, wie gesagt, da wollten wir ja eine extra Sendung zu machen, die wir hier mit ankündigen, beziehungsweise, ähm, ich denke mal, wenn sie das jetzt hört, von weiter und so, wir haben halt den Osten auch extrem intensiv mit dem Dachzelt bereist schon. Deswegen. Ja, das
1: ist, du wirst sicherlich das ein oder andere dann auch wiedererkennen, mhm. ähm, aber ich habe ja schon angekündigt, ich bin so ein bisschen, ja, nicht mit diesem ganz positiven Gefühl losgefahren, äh, ich habe ja schon den Begriff Dunkeldeutschland genannt, äh, ja, ich war also, naja, komm, fährst du jetzt mal hin, jetzt fährst du erstmal nach Potsdam hin, so, das haben wir dann auch erstmal gemacht und Freunde von uns, sehr liebe Freunde von uns, äh, Andreas und Rosa, die haben uns, auch äh, auf alle Fälle äh, die Havel, also Havelsee, mhm. hat sie, haben die uns äh, empfohlen. Und äh, da haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt mal einmal mal sehen. Da müssen wir jetzt mhm. sehen. Ne? So, und dann ab nach äh, Potsdam. Und ja, was hatten wir? Erstmal Pech. Wir hatten Regen. Das erste Mal. Aber einen kompletten ganzen Tag Regen. Und äh, das war dann im ersten Moment nicht ganz so toll. Wir haben in äh, einem Vorort Kron, das nennt sich äh, Kron Gut Krongut, nennt ja. sich das, da gibt es einen Stellplatz, ist auch sehr zu empfehlen, das ist ein großer Parkplatz ist das, sehr ruhig, finde ich, ganz toll und dieser Ortsteil Krongut ist fantastisch gelegen, der ist gleich in Nachbarschaft zu Sanssouci, ah, okay. du kannst also zu Fuß dorthin laufen, ja. wunderbar, schön durch die, und das ist, was ich überhaupt nicht gedacht habe, wie viele Parks die haben. Und wie schön Potsdam ist. Wir haben übrigens gleich in Nachbarschaft von Herrn Job gewohnt. Der wohnt dort auch in Krongut. Ähm, da hast so, also morgens habe ich dann auch in der königlichen Bäckerei, habe ich auch Brötchen gekauft. Das war sehr, sehr schön. Auch am Sonntag konntest du da Brötchen bekommen. Äh, ich, ich war so fasziniert von diesem schönen Potsdam, dass sich im, äh, sich so schön entwickelt hat. Das ist so, so schön restauriert worden. So schöne Parks. Und ich muss sagen, ich habe kaum also schönere, also es gibt sicherlich schöne Städte in Deutschland, gar keine Frage, aber für mich ist Potsdam gerade die Stadt, die wirklich am meisten hypt, also da ist, die wird, die wird noch viel viel Freude bereiten und es ist eben eine super super schöne Stadt geworden, mhm. muss man sagen, da ist klar, ist auch viel restauriert worden und ähm, der Trick war dann hinterher, in die Innenstadt reinzukommen. Da sind wir dann am nächsten Tag, sind wir dann in die Innenstadt gefahren. Also dieser Platz hat dann 10 Euro gekostet, 24 Stunden. Das ist nun wirklich Wie viel gekostet. Wie 10 Euro. Ja. ja 24 mhm. Stunden, überhaupt gar kein Problem. Und äh, es war sogar eine Entsorgungsstation da in der Nähe. Und dann sind wir Wollten wir aber nicht so weit laufen, weil es ist dann schon bis ins Zentrum rein, du willst ja noch das holländische Viertel sehen, das ist super schön in, in, in Potsdam. Ähm, da wir Das, das wäre dann zu viel laufen gewesen und dann haben wir gesagt, okay, wie kommst du mit dem Wohnmobil rein? Es gibt noch einen zweiten Platz und zwar mitten im Zentrum, Okay. Da kannst, das ist ganz toll mhm. und zwar da, wo der Busparkplatz ist, dürfen auch Wohnmobile stehen, auch für 10 Euro. Kannst du 24 Stunden lang da stehen bleiben? Und äh, der einzige Nachteil ist, die Bahn geht da entlang. Jetzt haben wir es so gemacht, jetzt habe ich gesagt: Okay, wir fahren also da, äh, wir, fahren, wir sind also morgens hingefahren, sind dann damit das wieder zurückgefahren, da waren mir die 10 Euro egal. Wir hm. ja, sind dann zu dem anderen Platz wieder zurückgefahren, der sehr leise war. Aber das kann jeder für sich selber entscheiden, wenn einer nicht so hellhörig ist und sagt: Mir macht das nichts aus, dass da gerade eine Bahn irgendwie durchs Wohnmobil fährt, dann ist das auch egal. <lacht> Ja, die fährt auch nur irgendwie, da haben es wahrscheinlich alle jede Schnell. <lacht> Doppeltoilette so. vorbei. <lacht> ja, eben, also das muss man mögen, ne? aber äh, du hast von dort aus konntest du sofort wunderbar äh, in die Stadt gehen und Potsdam hat das schön gemacht, die haben solche Cubes aufgestellt, das sind so Container, die, wo sich jedes Bundesland vorgestellt hat, das war natürlich das Problem jetzt, wie kriegen wir das also corona mäßig einigermaßen hin. Und jedes Bundesland hat sich vorgestellt. Bremen hatte eine wunderbare Cellistin, die, ich sag das ist wunderbar, den kann ich jetzt nur noch überstrapazieren, aber eine wunderbare äh, Cellistin dort gehabt, die hat dort gespielt. Ähm, ich finde vor viel zu wenig Publikum, die hat das so schön gemacht. Ähm, aber es waren aber auch sehr, also die haben das sehr schön gemacht, durch durch ähm, große Leinwände, es wurden immer wieder Informationen weitergegeben, also du warst über, wurde es überall abgeholt. Mhm. Ne, in der Innenstadt. Also insofern kann ich nur sagen, ich kann es nur empfehlen, äh, also man muss einfach mal Potsdam gesehen haben. Ja. So, und dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir aber natürlich auch noch ein bisschen Landschaft sehen und sind dann äh, in den Spreewald gefahren. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal, und das ist auch wieder so eine Sache, du, du lernst ja nie aus. Ich meine, gelebtes Halbwissen, vielleicht in der Schule nicht aufgepasst, ähm, aber du siehst auf einmal Schiller, das sind zwei Sprachen. Da drauf. Erstmal die Landschaft, wunderschön, wunderschön, die Landschaft. Überall Wasser, du kannst mit Kanu fahren, Kanäle sind da überall. Ähm, also du siehst wild und du hast kannst wandern, du kannst fast Fahrrad wehren, du kannst In Lübben zum Beispiel, wir waren einfach auf einem Parkplatz, neben einem Campingplatz war ein Parkplatz, da durftest du stehen, kostenfrei. Und der war ruhig, der war wunderbar. Da haben wir da zwei Nächte da gestanden und haben Lübben dann mit seiner Umgebung dann besichtigt und sind gewandert dort. Es war einfach nur herrlich gewesen. Und die Stadt Lübben ist auch sehr schön. Dass, da haben sich mal, das ist auch so etwas, Lübben ist auch so ein Ort, der hat auch mal ähm, einen, besonderen, ähm, ja, einen besonderen Moment gehabt in, während des Zweiten Weltkrieges. Kurz vor, ich, Ende, ja? kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges haben sich äh, in Lübben äh, Weißrussland und die Ukraine getroffen. Quasi, oder das war so, es war eigentlich ein Wettrennen. Mhm. Also das war so eine, so eine, so eine Kampflinie war das gewesen. Ja. Und es ging darum, Berlin einzunehmen. Mhm. Und an der Stelle hat man gesagt, also seinerzeit Stalin hat gesagt, das ist die Linie, die Grenze, also Lübben ist die Linie, mhm. wer zuerst kommt, malt zuerst. Ja, und äh, die Ukraine war schneller gewesen als Weißrussland. Und dann sind die in Berlin einmarschiert. Weißt, Russland musste dann diese Grenze dann, also da hinten das absichern, weil die später angekommen sind. Ja, und dann. Manchmal
0: konnten, muss man auch Glück haben.
1: Ja, bei all den Toten, ja. Ja, es sind in der Tat sehr viele Menschen dort gestorben. Mhm. Ähm, in der Tat ist das so. Sehr viele Zivilisten natürlich auch. Sehr viele sind. Und wenn du heute diese Stadt siehst, nach dieser Geschichte, aber dann auch unter der... Ähm, unter, ja, man ist auch das ist wieder negativ konnotiert der, dem Regime der DDR. Ich sage das jetzt einfach mal so, ich habe es ja nicht kennengelernt. Wir haben es ja nur immer schlecht in Erinnerung, aber das Land selber hat ja sehr gelitten unter den finanziellen Nöten. Ich will jetzt nichts über politische Einstellung sagen, aber das Land hat darunter gelitten, dass Sachen einfach nicht restauriert worden sind, nicht besser gemacht worden sind. Die, die Was wir ja
0: nicht wissen ist halt, die mussten halt Reparationszahlungen an Russland zahlen. An Russland zahlen. Die wir halt an den Westen genau. halt nicht gezahlt haben. Richtig, genau. Leider wir haben uns ja gut
1: drum mhm. gedrückt. Äh, viele andere wollen sie ja heute noch von uns haben. Ähm, aber das ist eben, das merkst du diesem, diesem Teil eben an, diesem Land. Aber es ist wunderschön gemacht worden, es ist wieder aufgebaut worden. Die Löwen Sieht, kann ich nur empfehlen,
0: Nochmal. unbedingt. Entschuldigung, kurz zurück zu Potsdam, du hast eben gesagt, oder beziehungsweise nee, Quatsch, Stree, äh, Spreewald, du hast du gesagt, zweisprachig dazu. Genau, das da nicht. wollte ich jetzt Achso. noch
1: richtig, das ist schön, dass du mich mhm. nochmal dahin bringst. Ähm, und zwar sind auf den Tafeln, liest du zwei Sprachen. Eine, das ist die deutsche Sprache und eine Sprache, die konnte ich nicht entziffern. Und das war auch wieder eine dieser wunderbaren Geschichten. Äh, du wanderst dann, gehst dann daher und dann siehst du jemanden, der dann, ja, ein älterer Herr ist, dann da und der schaut dann so, verträumt diesen Kanal, in den, also auf diesen Kanal da, oder auf diese, diese Kanäle, die da sind, das ist heißt, ein wunderschönes Bild und ich mache ein Foto und der sagt dann zu mir, ähm, du musst das so halten und so halten, das sieht dann noch schöner aus und wenn du das da vorne mitnimmst, ja ich sage, ähm, sie kommen von hier, nein, sagt er, ich, ja, er sagt er, ich lebe hier, aber ich komme aus Russland und wir sind sofort ins Gespräch gekommen, das fand ich sehr, sehr nett und sehr angenehm und dann habe ich ihn darauf angesprochen, warum, er, warum wir denn hier zwei Sprachen sind, um, er sagte, ja, das ist Sorbisch. Und da hatte mhm. er im Nachhinein nicht ganz recht. Es ist, glaube ich, Wendisch, Wendensprache, Wendisch oder Wendensprache. Es wurde unterschieden zwischen Sorbisch und Wenden. In dem Teil war diese Wendischsprache. Es ist eine, kommt aus dem Slawischen, um, ist bei der größten Völkerwanderung sind ganz viele Slawen, um, das, das geht ja von, 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 von Russland bis, also Kroatien, Russland und so weiter, Weißrussland, Litauen und so weiter, das sind ja all diese slawischen Völker, die ja gewandert sind und äh, die haben ihre serbische Sprache auch mit nach Deutschland gebracht. Und ähm, es sind, äh, sind glaube ich, leben noch, glaube ich, 60.000 oder 68.000 Sorben leben noch hier in Deutschland und sie bewahren dort diese Sprachkultur das finde ich ganz, ganz toll, dass solche Sprachen, wir haben ganz viele Sprachen ja verloren. Diese indogermanischen Sprachen, ähm, die sind ja, Teile davon sind ja schon verloren gegangen, für immer, wenn sie nicht irgendwo im Internet noch irgendwo stehen. Äh, aber dass eine Sprache, äh, eine sorbische Sprache oder wendische Sprache, ja, oder auch, wird.
0: Mh, aufgegangen in Sprachmuster oder ja. Einzelwörter oder was weiß ich. Mhm. Und
1: das ist, das ist etwas. Was ich, was ich sehr, was ich, ich mich sehr gefreut habe, mhm. dass eine Sprachkultur dort versucht wird zu erhalten für die Menschen, die dann da sind, also quasi eine in dieser Region eine Minderheit. Und das ist auch wieder etwas. Ich habe etwas wieder gelernt. Ich habe etwas gelernt über unser Land, über unsere Sprache, über die Zuwanderung, über die, die Völkerwanderung. Und fängst du an zu überlegen, was ist und dann recherchierst du mal ein bisschen und dann merkst du, wie deutsche Geschichte ja wie wie wir weil wir uns ja immer so schön deutsch empfinden ja und ja was äh, aber ich heute was 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 wir uns zusammensetzen aus ja. also wie viel Völkern wir uns zusammensetzen schon seit vielen vielen zig Jahren hundert Jahren und so weiter ähm, also da gibt es, wenn man einmal da einsteigt, da kann man drei Podcasts machen, mhm. Gerade was die 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 Sprachreform und so weiter da betrifft, wohin das geht, äh, das würde ich gar nicht erklären können. Da muss das ein Fachmann für haben. Aber ähm, wenn einer mal mag, soll er sich da mal mit mit diesem Thema auseinandersetzen. Es sagt etwas über unser Land aus. Ja. Und die Reise ging natürlich dann auch weiter, dann sind wir nach äh, Magdeburg gefahren, also aus dem Spreewald raus, das, die Region der Störche. Auch das ist etwas, was wir hier ja nur noch seltener sehen und dort siehst du sie wieder. Ne? Also hier sieht man sie auch mittlerweile. Mittlerweile wieder, langsam. Und ne? genau. Einige
0: habe ich mittlerweile ja. gesehen, ja.
1: Aber da siehst du die Nester, mhm. da gibt es ganze Störchenwege, dann siehst mhm. du oben
0: auf den Nest und denkst ja guck mal, da ist wieder ein Nest und da ist wieder eins. Ich weiß nicht, ob dir, ähm, also ich hake mal ganz kurz dazwischen, um so so alte Eindrücke, ne? Wir wollen ja auch gleich auch noch auf ein Thema hinaus. Ähm, 1991, 92, 93, keine Ahnung, ich kann es nicht mehr genau beziffern. Da sind wir, also meine damalige Frau und ich, wir sind dann durch Ostdeutschland mit dem Fahrrad gefahren mhm. und ähm, sind im großen, eigentlich in einem Bogen äh, von Eisenach hoch. Über, also über Dresden haben wir uns halt äh, das Konzentrationslager äh, Buchenwald angekauft, wir sind ne, Magdeburg und so weiter. Und wir haben immer nur drei Tage geschafft mit dem Fahrrad, nicht weil wir keine Kondition hatten, sondern weil wir dann massiven Schaden am Fahrrad hatten. <lacht> es war, was uns damals aufgefallen ist, so viele tote Tiere, die genau so totgefahren waren damals, dass die immer zwischen den Kopfsteinpflastern oftmals hat man einen ganz weichen Übergang von toten Hasen, Hunden und Katzen und also wirklich, das hört sich jetzt martialisch an, aber es war tatsächlich so. Und wenn das nicht war, dann hat man irgendwann entweder Achsbruch oder sonst was. Und was ich irre fand, waren die Alleen waren gesäumt mit Obstbäumen. Ja. Und das war das auch das, das erste Mal, dass ich erlebt habe, also eine Vielfalt von Obstbestand und alte Obstsorten, wo man heute wieder denkt, oh, das müsste man mal anbauen. Es, es gab Apfelformen und Birnenformen, die ich gar nicht so kannte. Mhm. Und, und ähm, was mir nur aufgefallen war, war damals, wir hatten das Fahrrad damals mal in Magdeburg, war das deswegen, sage ich das, äh, stehen lassen, das, oder ein Vorort von Magdeburg. Und da war ja damals auch Braunkohle oder, wie, oder was wie nennt man das? Steinkohle? Braunkohle? die Nee, Braunkohle ist das was so ganz schmierig gelb wird und ganz fürchterlich stinkt. Ja, das ist jetzt. In der Verstromung halt, ne? Also. Ich würde sagen Braunkohle. Braunkohle, würde ich auch sagen. Und das war so, dass wir äh, da angekommen sind. Wir waren ein Stückchen mit dem Zug gefahren, weil das war eine Landschaft, die, wollt, die brauchte man einfach, ne? Das war nur Brache und alte Industrie, da wollte man auch nicht durchfahren. Hatte man uns auch von abgeraten, ähm, wegen der Gefahr für die Fahrräder, dass sie ja halt zu schnell kaputt gingen. Mhm. Und, ähm, da war es halt so, dass wir dann irgendwo im Zug angekommen sind. Da hatten die noch nicht mal die Gleise so ausgebaut, dass man mit dem Fahrrad hätte aussteigen können aus dem letzten Hänger. Man musste runterspringen in die Tiefe und die Fahrräder über Kopf annehmen. Also alles das gibt es heute nicht. Und die Fahrräder waren nach dem Einkauf in so einem kleinen Kiosk, in so einem Tante-Emma-Laden, waren total schmierig. Innerhalb dieser zwei, drei Minuten, die wir in dem Laden waren. Was ich nur sagen wollte, das Bild, was du gerade beschreibst, oder wie du das jetzt kennengelernt hast, ich war, wir waren jetzt nochmal wieder, also wir waren häufig jetzt in den letzten zwei Jahren im Osten, das sind wirklich blühende Landschaften, die entstanden sind. Es gibt so unendlich viele tolle Straßen, immer mit tollen Radwegen, dass ich dachte, das ist, ich habe den nicht wiedererkannt, den Osten. Das wollte ich nochmal einschieben.
1: Ja genau, das ist auch mein Eindruck, ist das ja. Ich meine, wir waren ja, ich dachte ja gerade schon, wir waren ja einige Male auch dort und wir waren in Weimar, Leipzig und Dresden. Haben uns das angeschaut und ähm, am Anfang waren wir ähm, zwiegespalten, da gab es Bereiche, da wurde unglaublich viel Geld investiert, mhm. wir haben also den Teil schon gesehen, wo also mit diesem großen Aufwand äh, Häuser wieder restauriert worden sind. Aber du hast aber auch, wenn du ein paar Schritte weitergegangen bist und hast mal hinter der Fassade geguckt, dann hast du auch gesehen, wie grau und verschmiert und wie dunkel und auch diese Kopfsteinpflaster überall noch vorhanden sind. Das ist aber jetzt heute auch noch teilweise so. Du hast immer noch Straßen, die nicht so besonders toll sind, also nicht unbedingt vielleicht so wie hier sie im, ich sag mal in Anführungsstrichen, Westen sind. Nehmen wir jetzt einfach diesen Begriff jetzt nochmal. Aber auch Kopfsteinpflaster, aber das hat für mich diesmal einen Charme gehabt. Mhm. Einen wunderbaren Charme. Ich meine, das war nicht schön, wenn du mit deinem Wohnmobil über Kopfsteinpflaster fährst. Da fliegen die alle Tassen und so weiter aus den Regalen raus. Du musst ja erstmal wieder einsammeln. Das macht nicht so ganz viel Spaß. Aber es hat etwas. Es ist ein Charme. Ja, und als wir äh, auch an der Havel waren, und da habe ich zum ersten Mal, und das war eine schöne Geschichte auch wieder, da musste ich wieder schmunzeln und da bin ich wieder der DDR begegnet, der alten DDR wieder. Also dieser, dieser äh, ich sag mal, dieser Militärton, ja, also der Platzeinweiser. Wir kamen also auf diesen schönen, also es also kam auf diesen Campingplatz, ähm, nicht Campingplatz, das war ein Stellplatz, Sehr schön an der Havel, total klasse, direkt vorne am Wasser kannst du da sein, super klasse in Brütz, wie auch immer das heißt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, es hat jedenfalls einen schwierigen Namen zum Aussprechen und ähm, naja, ich, ich fuhr da drauf und dann ging ich rein, wie sonst immer, gehst okay, du ja dann rein in die Rezeption, dann fragst du nach und dann wurde mir in sehr militärischem Ton äh, erklärt, wie ich mich auf diesem Platz zu verhalten habe <lacht> Ich musste echt schmunzeln, weil das, das kennst du gar nicht mehr hier. Ja, ratzfatz, da wurde klare Anweisung und da wurde auch sofort gesagt, was du darfst und was du nicht darfst. Und weh, wenn du es nicht machst, gleich eine Sanktion auch dazu noch obendrauf. Wenn du das hier machen würdest, wird der Wohnmobilist wird sofort seinen Wagen nehmen und wird wieder umdrehen, wird mhm. fahren. Aber das war da eigentlich äh, ja, akzeptiert. Ich musste eher schmunzeln, ich fand es irgendwie lustig und äh, ja, Aber muss man einfach auch mal muss man auch mitgemacht haben.
0: Das ist mir, also auch mal auf dieser Fahrradtour total äh, häufig äh, haben wir das erlebt, allerdings auch bei diesem Ton, weil man sich dran gehalten hat und äh, das war direkt eine gewisse Verbundenheit auch. Also du hast dich dran gehalten, hast gesagt, okay, akzeptiere ich deine Regeln, sind deine Regeln, ich mhm. habe die auch zu akzeptieren, ich bin bei dir zu Gast, Punkt. Genau. So, dann war es aber so, dass dann, äh, wir wollten duschen und dann sagte ich, ja, duschen geht nicht. Und dann dachte ich, wir sind so durchgeschwitzt, wir sind 100 Kilometer beim Fahrrad mit gedicktem Gepäck, nass geworden, Regen, kann total verschwitzen so. Dann, dann baust du ja nicht dein Zelt auf oder, ne? beziehungsweise Jugendherberge zu dem Zeitpunkt. Und äh, da sagt die Frau dann, ach, wissen Sie was, dann kommen Sie zu uns ins Privathaus, total schönes Häuschen schon, weil da war die Jauchopumpe nicht ausgeleert. <lacht> Also, ne, das ist das, was meine Oma erzählt hat, die ja. ist bei, bei uns zu Hause na, direkt nach dem Krieg, also bis zu den ja, 50er Jahren richtig. und das war auch das Erlebnis, was ich aus, auf dem Osten damals hatte und nochmal, von jetzt auf gleich, du erlebst das, du siehst auch die, diese grau, diese betongrauen Häuser, mhm. da siehst du auch nicht mehr allzu viele von. Ja,
1: ja, es wird weniger mhm. und was du ansprichst, das ist auch das, was wir kennengelernt haben, ähm. Das ist ähm, diese diese Höflichkeit dieser Menschen. Das ist das habe ich sehr häufig erlebt. Äh, in meiner Geschichte, wir gehen tanken. Und oft, da werde ich auf einmal von der Dame da angesprochen. Oh, sie haben aber ein schönes Wohnmobil. Hat hier noch keiner nachgekriegt, ob ich da mit dem Wohnmobil stehe. Wo möchten sie denn hin? Möchten sie noch unsere schöne Landschaft hier noch besichtigen? Da können sie noch mal hinfahren. Da ist es sehr schön und genau. da ist es sehr schön. Ja, und prompt hat sich ein Gespräch entwickelt. Dann war ich in dem kleinen... Tante Emmerladen. Den findest du hier nicht mehr. Mm -mm. Und das war, das war gleich neben der Fähre. Ich musste erst mal suchen, wo der Laden überhaupt war. Ähm, ich kam also da rein. Naja, gut. Bei den meisten hang die Maske eher unterm Mund als übermund. Mund. Und äh, <lacht> das fand ich eigentlich auch schon wieder ganz lustig. Ich kam da rein, stand dann da an der Theke, wollte Brötchen haben. Und ein anderer kam rein und er wurde sofort bedient. Klar, weil er war bekannt der war derjenige, der dort irgendwie, ich weiß, weiß nicht, ob die befreundet waren. Also ich musste mich hinten anstellen. Ich bin ja nur Tourist hm. an der Stelle. Es wurde erstmal der Inselbewohner oder wie auch immer dort, der Einheimische oder was, wenn man denn noch nennen darf, der wurde erstmal schön bedient und der kriegt auch ein Pläuschchen. Ja, aber dann wurde ich aber auch nett bedient. Ich wollte erst meckern und ich dachte, ach, komm, lass es mal sein. Die kennen sich und äh, vielleicht musst du dich einfach auch mal ein bisschen hinten anstellen. Und du hm. hast ja auch ein bisschen Zeit und das war dann eher nett wie die dann miteinander geredet haben. es es hatte wieder was, es hatte diesen Darm, diesen Charme des 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 dörflichen. Ja? Das hast du wieder gehabt. Das hat das habe ich hier gar nicht mehr erlebt, also so in dieser Art und Weise.
0: Weil sich hier weil diesen kleine Tante Immerland würde sich hier nicht mehr halten. Also nee, die Läden, als du hier in die Ecke gezogen bist, war diese Kultur tot. Ja. Die war ausgestorben, ne? Das war Genau. In Wildenrad gab's das nicht mehr. Ne? Und als ich aus meinem Heimatort wegzog, da war gab's das alles noch. Da kannte jeder jeden. Da gab es auch noch, immer noch abends die Alten, die ein bisschen die Rollos, weil sie nicht schlafen konnten. Dann saß auch nachts mit zwei, halb drei, Vier, keine Ahnung, wann du nach Hause kamst, saß immer noch die Alten hinterm Fenster. Dann hat man sich als Jugendlichen immer noch den, den Scherz gemacht, dass man da hingegangen ist, und hat so unter das Rollo geguckt, und hat nochmal mal gewunken. Ne? Mhm. Dann sind sie weg, als wären sie da nicht da gewesen. Ne? Mhm. Aber das mit dem Sterben und ne, mit den ganzen großen Läden sind die Läden alle pleite gegangen. Das hat sich nicht mehr gelohnt. Ja, Weil und dort
1: werden sie noch geführt. Das
0: und da werden so sie noch geführt, genau.
1: Und das ist, äh, die sind nicht schön, diese Läden, aber sie haben Charme. Mhm. Ja, und äh, da finden Gespräche statt und dann habe ich ist mir auch so also aufgefallen das ist vielleicht auch das was häufig unseren kleinen Dörfern auch hier so ein bisschen fehlt ja dieses mhm. Gespräch dieser Snack Snack oder wie man immer sagt das Schnacken Schnacken sagt man mhm. glaube ich ne Schnacken sagt man und äh, länger ja, ja. <lacht> genau äh, dass gerade ältere ähm, Mitbewohner oder Bewohner gar keine, keine Möglichkeit haben nochmal wirklich zu kommunizieren, wenn du heute in diese Discounter, groß, kleinen Discounter reingehst, wer redet denn da miteinander, aber dort in dieser kleinen, geschützten Zelle redest du mit dem oder mhm. mit ihr und das ist etwas anderes und deswegen fühlen die, die sich, die da noch sind, auch heimisch, äh, sie haben ja eine große Abwanderung zu verkraften gehabt, aber es fängt wieder an, die Menschen kommen wieder zurück, mhm. ja, und äh, möchten genau da wieder in ihrer Heimat sein, weil es mittlerweile wirklich sehr schön ist. Und ich kann nur jedem, und das wollte ich eigentlich damit sagen, das ist der eine, eine Botschaft, mhm. äh, Brandenburg, was ich jetzt gesehen habe, Spreewald und so weiter, ähm, Potsdam auch, Magdeburg an der Elbe, sehr, 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 sehr schön. Und... Ähm, es ist ein, eine, eine junge, aufstrebende, also gerade hier steht, es ist sehr jung und aufstrebend, mit, mit wunderschöner Kultur, so muss man sich unbedingt mal angesehen haben. Aber gut, der, 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 der Lobhudel da, ähm, die Botschaft ist eigentlich noch, noch, noch eine andere. Ich habe Anfang gesagt, ich habe solche Begrifflichkeiten eben wie Dunkeldeutschland, ja, ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so schön ist, und das ist ja auch nicht so dort toll dort. Festhalten muss ich erstmal, nein, es ist nicht mehr so. Die Menschen sind sehr, sehr nett. Du findest eine wunderbare Infrastruktur. Man ist höflich, man ist behilflich. Ähm, man hat dort alles, was man wirklich für einen schönen Urlaub gerne also auch hat. Ähm, man kann also wandern, man kann dort Kanu fahren und so weiter. So, Punkt. Das zum einen. Aber was ich mich gefragt habe, gerade zu dieser 30 Jahre Wiedervereinigung, warum habe ich gedacht, das ist doch nicht so schön. Und warum habe ich
0: gedacht, die Menschen im Osten sind nicht vielleicht so nett? Woran hast du das festgemacht warum? jetzt? Wenn du deine Hypothesen überprüft hast.
1: Ja, ich habe das natürlich festgemacht aus den, klar, aus dem, was ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Das, was ich dann nach der Wende gesehen habe. Warst du in der Kindheit im Osten? Ich oder? war mal im Osten. Achso, genau. ich dachte, dass das wär... Meine Mutter kommt mhm. aus, der, aus der Region Greifswald mhm. und äh, die Älteren werden es wissen: Peenemünde, dort sind ja die V-2-Raketen abgeschossen worden mhm. oder hochgeschickt worden. Und dort habe ich mal, äh, wir haben dort mal Urlaub gemacht und da großen Aufwand, das war nicht ganz einfach. Als Kind habe ich mich jedenfalls, gut, ich habe mich jetzt nicht unwohl gefühlt, aber die haben mir die Mickey-Maus-Hälfte weggenommen, als ich da im Zug war. Und darüber war ich nicht amused. Mhm. Und äh, das ist mir bis heute haften geblieben, dass die uns einfach die Mickey-Maus-Hälfte weggenommen haben. Klar, für ihre eigenen Kinder. Für die eigenen, ja. Ja, ja. natürlich, logisch. Ne? Mhm. Und dass ich in eine Jauchegrube gefallen bin, das mhm. ist mir leider auch noch, weil ich hinter den Hühnern hinterhergelaufen bin. Äh, ich fand das so toll, wollte einen Huhn fangen und das Huhn ist über die Jauche Du hast ja auch im Becken gelaufen, konnte sie auch. Ich nicht.
0: Die erzählen die Hühner sich wahrscheinlich heute noch.
1: Ja, ich, ich, ja, ich nehme auch an. <lacht> auch die Erwachsenen. Es war nicht sehr lustig. Und es gab ja kein fließendes Wasser. Das heißt, ich musste in einer mhm. Zinkwanne musste ich dann sauber gemacht werden. Zwei ja, ja, da gab es kein fließendes Wasser. Das gab, es gab eben nur diese Küttelbäcke. Mhm. Ja, Plumpsklo. Das gab es da zu der Zeit. Ist ja auch schon ein Jahrhundert her. Und ähm, ich erinnere mich immer trotzdem noch sehr gerne dran. Naja, aber da habe ich natürlich nicht viel von, von der DDR mitgenommen, aber dafür war ich noch zu jung. Aber nach der Wende, als wir dann dort waren, war ich erschrocken darüber, ähm, wie schlecht der Zustand dieser Teil des Landes ist. Und ähm, das hat mich sehr traurig gemacht auch, ne? Und äh, dann gab es noch den einen oder anderen Urlaub nochmal, habe ich ja gerade gesagt, also was heißt Hotelbesuche und äh, Dienstfahrten, wo ich immer wieder gedacht habe, Na ja, es geht sehr viel Geld dorthin, ähm, aber es ist noch vieles im Argen und ähm, ich hatte nie so ein positives Gefühl gehabt. Vielleicht war ich auch zu falschen Jahreszeiten da. Ich kann das gar nicht so richtig fester machen. Vielleicht ist es aber auch etwas, was generationsbedingt auch mitgegeben worden ist, ja, weil wir ja natürlich auch das in den jungen Jahren auch alles miterlebt haben. Und dann sehen wir das, was hier im Westen passiert und was im Osten passiert. Und dann kommt ja eigentlich nach der Wende genau das, wo man alle sich gefreut haben. Und dann wurde uns 30 Jahre lang eingeredet, oder was heißt, haben wir das auch so fett? Der Osten sagt, ihr im Westen euch geht es besser, ihr habt Arbeit, wir haben es nicht. Wir sagen im Westen, ihr kriegt unser ganzes Geld. Ganz, der ganze Osten wird restauriert und ich mussen so die Beitrag bezahlen. Warum eigentlich? Ja, das ist ja so in unserer Bevölkerung ja ständig ein Thema gewesen, bis heute ja noch. Und äh, das hat auch in der Argumentationskette dann irgendwann auch dazu geführt, dass man eben möglicherweise auch ein bisschen vorbehalten und vorbelastet mhm. ist, all diese Probleme, die in dem Zusammenhang sind. So und dann ist mir Immer dieser, gerade jetzt in der Diskussion auch, ist mir aufgefallen, dass wir immer von Osten und Westen reden. Und dann sage ich, Warum tun wir das eigentlich? Diese Frage wurde ja jetzt bei, weiß nicht, bei Plassberg und überall gestellt. Warum sind wir eigentlich so, wie wir sind? Ne? Warum ist der Osten, warum sind wir noch nicht wiedervereinigt? Warum sind wir wirklich wiedervereinigt? In der Seele, in der, im Denken. Und äh, das, das hat ja angeblich immer noch nicht so richtig geklappt. Es gibt eben noch viele Baustellen. Ja, die gibt es. Gar keine Frage. Aber wenn man, und das ist meine Botschaft, wenn man einfach mal Urlaub dort macht und jetzt gerade durch Corona bedingt auch mal länger Urlaub dort macht, dann wird man ein anderes Land sehen. Und ich habe für mich die Botschaft mitgenommen, warum soll ich denn anders denken? Also warum soll ich sagen, warum soll ich nicht sagen, die im Osten oder die im Westen, die im Süden, sage ich ja auch, ne? die ja. Bayern, ne? keiner meckert darüber. Das ist doch die Frage, wie du das belegst. Genau, also ein Kölner, ich sagte ja schon, ein Kölner oder ein Bayer, das sind zwei völlig unterschiedliche mm. Kulturen. Da wird aber
0: keiner sagen, die da in Köln oder die da in Bayern. Es wird aber auch nicht so schnell weggehen, aber das hat auch Gründe. Also ich glaube, dass zum einen, ist es ja so, als wird ein Zwillingspärchen einheilige Zwillinge von unterschiedlichen Familien mit anderen, mit unterschiedlichen sozialen und finanziellen Möglichkeiten aufgezogen. Absolut, das ist ein guter mit, Vergleich. Und ne, auch mit verschiedenen äh, Werten halt. Genau. Das ist das eine. Dann wurde den Leuten auch über Jahrzehnte uns, aber auch ihnen, eingeprägt hat, dass der Westen kapitalistisch böse und alles Faschos sind. Und wir haben immer, das sind so die, die die sich bemühen, aber nichts auf die Reihe kriegen, technologisch und so weiter. Viele zum Beispiel wussten ja nicht, dass sie halt von dem, an den, an die Russen halt auch die, äh, ja, Reparationszahlungen zahlen mussten und so weiter. So. Das sind, ähm, es sind zwei Systeme, es sind zwei Bedrohungslagen gewesen. Ähm, dann dieses Abgeschnittensein von Informationen. Ich meine, äh, was macht das mit Menschen? Wenn du nicht, wenn du immer das Gefühl hast, man erzählt ja nicht die Wahrheit. Und die Wahrheit äh, ist aber hinter der Mauer. Oder kann hinter der Mauer sein. Es muss ja nicht alles wahr sein. Ne? Das ist ja auch immer so ein Empfinden. Ich glaube, dass das auch in unseren Herzen. Platz gefunden hat, unbewusst. Das ist wie so ein Gift, was so über die Jahre gewirkt hat. Und jetzt ist es schwer, mit diesen Vorurteilen darüber zu fahren. Also ich habe es, wie gesagt, 1993 erlebt, was für mich viel einschneidender war. Ich konnte mir vorstellen, dass das mit den Geldern und so, wie es funktioniert und gemacht wird, habe ich schon daran geglaubt, dass sie das schaffen. Also eine Wiedervereinigung im Kulturellen, im Infrastrukturellen und auch in der Wirtschaft. Weil so langsam passiert es ja auch. Ne? Das ist ja, dass sich da viele Firmen ansiedeln hm, und genau. hast du nicht gesehen. Was mir damals eine, äh, eine unheimliche Sorge äh, gerne, äh, bereitet, war halt äh, große faschistoide Tendenzen. Dass ich in einem kleinen Ort war, in dem sich keiner darüber mokiert hat, dass einer, nee, nicht nur einer, sondern einige da durchmarschiert sind, im Pimpfuniform, mit Koppel, mit, ne, da fehlte wirklich nur noch die Armbinde und auch die Haare und ein schneuzer so wie Hitler. Und das war nicht irgendwie eine Theaterveranstaltung oder auf einem Campingplatz, ähm, bunt deutscher Mädels, bunt deutscher Jungs, da waren, die da äh, von irgendwelchen Gauleitern angeleitet wurden auf dem Campingplatz und die Richtung Osten sich dann äh, aufstellten, Hitlergruß machten und rüber riefen ihr Polenfotzen. Und dann habe ich dann nachts dann diesen Campingwacht gerufen und der schieß dann die Nachbarsfamilie an, die mit ihren Kindern abends spielte und die waren auch total verstört und machen, so Anzeichen, nichts machen, nichts machen, das ist zu gefährlich mit denen und dann habe ich mich am nächsten, dann ist der auch gekommen, hat die Familie zusammengeschissen, die gucken uns ganz böse an, haben uns entschuldigt, ich meine, wir hätten die nicht gemeint mit der Beschwerde, sondern da die Typen da hinten, ne und dann war es okay mit denen und am nächsten Morgen bin ich da hingegangen und dann habe ich mich beschwert und dann hab ich gesagt, was soll das, also das ist ein Nazi und sie machen nichts, dann meinte er, nö, die machen nur ihre politische, ich aus dem Westen hatte ja überhaupt keine Ahnung, die haben hier nur ihre, das wäre ihre politische Meinung und sie hätten lang genug den Mund halten müssen, ich soll mal die Klappe halten aus dem Westen. Und sowas habe ich ohne Ende erlebt. Wirklich, ja. das ist zwei, ein zweiten Ausschnitt von, von auf, ich weiß nicht, auf welcher Insel wir waren, wo wir das erlebt haben. Also das war immer wieder an Orte gekommen, wo ich gedacht habe, ein einen Plattenbau, dazu geregnet konnte man nicht zelten. Damals mit dem Fahrrad ein Plattenbau und ähm, so als Jugendgästehaus, dann haben wir gesagt, da waren ein Schlüssel bekommen, weil es stand alles in der Broschüre von denen. Und dann sagten die, nee, Schlüssel gibt's nicht weil das der Plattenbau wäre so groß und die hätten ausländische Gästen und die möchten nicht schon wieder, dass die örtlichen Jugendlichen, die Nazis wieder reinkämen mit ihren Baseballschlägern und die die farbigen Kinder verprügeln. So, das ist mein Erlebnis. Auf der einen Seite damals schon schöne Ecken, tolle Sachen, die richtig verfallen waren teilweise, wo du das Gefühl hast, hier kann was aufgebaut werden. Und das waren ganz viele Erlebnisse, die sich so richtig aneinanderreiten. Die habe ich in den letzten ich hatte tierisch Angst, wieder in den Osten zu fahren. Gerade in den Harz und wo wir über waren. Havelberg, ganz schön. Das war immer so die Angst, die mitgefahren ist. Und ich habe das nicht mehr erlebt. Aber Das ist ja sehr
1: spannend jetzt. Also ich aber, glaube, du hast, du hast sicherlich auch den wesentlich direkteren Vergleich zwischen dem, was du kurz nach der Wende auch mit den Menschen erlebt hast. Ich glaube, den Eindruck hatte ich ja gar nicht so gewonnen. Erstmal war ich wesentlich später da. Und ähm, ich habe aber gar nicht diesen diesen intensiven Kontakt auf dem Land gehabt. Das war bei dir sehr viel intensiver gewesen. Insofern ist das natürlich viel interessanter jetzt gerade, was du sagst. Äh, du hast das aus dieser Erfahrung heraus und da kann ich sehr gut verstehen, wenn man ähm, dann wieder dorthin fährt, Urlaub machen möchte dass diese Erinnerungen dann auch wieder hochkommen. Das nichts. nichts anderes ist natürlich auch, und das ist vielleicht bei mir auch noch so ein bisschen, wir wissen ja nun mal, dass der Rechtspopulismus äh, im Osten äh, ein, auf, auf sehr fruchtbaren Boden.
0: Und auch teilweise ist. offener ausgetragen oder Absolut. offener gelebt wird.
1: Genau, offener
0: gelebt wird.
1: Und äh, dass es sicherlich ähm, schwer ist zu ertragen, dann, mhm. dass man schon ein bisschen Sorge und Angst hat um nochmal auf äh, die Unterschiede zu kommen zwischen beiden. Da würde ich vielleicht nur noch ein, ein etwas ergänzen, würde ich sagen, weil viele sagen ja immer, warum wir sollen zusammenwachsen. Das müssen wir auch und das sollen wir auch und das wäre wunderbar, wenn wir das tun. Aber ich finde nicht, dass, wo du das so schön angesprochen hast, ganz am Anfang, wir sind unter völlig verschiedenen Systemen groß geworden. Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Beide Gruppen oder beide, die Bevölkerung sowohl im Osten als auch im Westen, haben ihre Erfahrung. Warum muss das, was im Osten gemacht sein, war der, der Mensch im Osten, warum muss der denn seine, ähm, seine Kultur aufgeben, um westlich zu denken? Okay. Und warum muss der Westen seine Kultur aufgeben? Ganz
0: wichtigen Punkt.
1: Und das finde ich, diese Unterschiede finde ich heute eigentlich sogar wichtig. Ich finde es gut, ich, ich darf auch, ich, ich möchte gerne sagen können, ich fahre in den Osten, in den Süden oder in den Norden. Nur wenn ich sage, ich fahre in den Norden, guckt mich keiner blöd an. Fahre, sage ich fahre in den Süden, oh, da hast du dann schön die Berge. Aber wenn ich sage, ich fahre in den Osten, ja, dann pass aber mal auf. Ne? Also sowas gibt es heute mhm. noch. Und das ist völliger
0: Quatsch. Das hat sich bei mir auch äh, ja abgeschliffen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm ich habe mittlerweile das Gefühl, durch auch viele ganz, ganz viele positive Erlebnisse jetzt ähm, und die Schönheit der Landschaft, wie du das schon angesprochen hast, und die Städte sind, Landschaft und Städte, traumhaft schön. Also zu fahren, eine halbe Stunde zu fahren und nur einmal zu erleben, dass ein Auto vor einem ist. Also wie oft habe ich das jetzt in letzter Zeit, ja. wieder das erlebt, das hm. ist ein Traum. Ne? Also ja. so wenig Verkehr und auch dieses Gefühl, zu entschleunigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Du entschleunigst, sobald du da über die Grenze fährst, weil das Leben geht dann ruhiger und langsamer vonstatten. Auch die haben Zeit für den Plausch in dem, in dem Café oder in der Bäckerei. Genau. Und was was ich meinte eben, noch diesen Satz mit den äh, wir können viel über es muss zusammen wachsen was zusammen gehört. Das ist vielleicht noch vergleichen, das ist jetzt ein witziger Vergleich. Mein Vater hat mit 74 geheiratet. Mit 74 Jahren. Mit 74? Mit 74 Jahren hat er Respekt. geheiratet. Die Frau hat eine 47-jährige Tochter mit in die Ehe gebracht. Das ist natürlich. Mit schon Schiga, Mutter von 90, so. Das ist, das ist eine super. Ich fand das toll, dass er es nochmal den Schritt gewagt hat. Ja. Ganz lange Witwe und ne, haben sich gefunden. Und ich finde, das ist auch ein süßes Pärchen, die beiden. Ne? Mhm. Haben auch verschiedene Hobbys, fahren auch Camping, ne, Animose, haben da so einen Wohnwagen stehen und so. Super süß. Jetzt habe ich eine 47-jährige Stiefschwester bekommen. Das ist ein guter Vergleich. Mhm. <lacht> Stimmt, ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. So, verstehen wir uns. Ich, ich mache die ganz gerne, ne? Ja. So, aber das ist doch nicht das Gefühl, als würde Papi mit was was ich, wenn das Kind acht Jahre alt ist, dann eine neue Mami haben und die kommt mit der äh, was weiß ich ach ich acht und die halt fünf Jahre an mit einer neuen. Das ist ja halt was ganz anderes. Man erlebt gemeinsame Geschichte und das fehlt uns und das werden wir nie mehr aufholen. Genau die 47 Jahre, die ich, ne, die meine Stiefschwester schon vor mir gelebt Was hat. Du hast natürlich
1: recht, es dauert Generationen, um eine gemeinsame Geschichte und, wieder zu haben. Und
0: der Nachteil ist, du hast noch mal ganz anders, du bist jetzt nur wesentlich wenige Jahre älter als ich, und, aber du hast trotzdem schon wieder eine andere Sozialisation und andere Dinge noch erlebt, als ich die erlebt habe. Und ich habe mittlerweile, äh, wenn ich rüber gucke, ich habe am Anfang immer die Trennlinie immer noch gesucht, wenn ich die Karte gesehen habe, wo war das? Wo war das? also immer noch mhm. habe ich dieses langgezogene genau. BRD-Stück gesucht? Ne? Das war ja immer auch in der Tagesschau so. Ne? Das habe ich nicht mehr. Und wenn ich von Leipzig höre, von Dresden oder so, gerade Leipzig oder auch Magdeburg, das sind deutsche Städte. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es Ost, dass es zwar Ostdeutschland von der Geografie, wie du hast, aber Ostdeutschland ist kein Gefühl mehr.
1: Ich würde mir wünschen, dass irgendwann ein deutscher Meister mal eben vielleicht von mir aus Leipzig heißt. Dresden oder sonst wo, mhm. ja, dass die endlich auch Deutscher Meister werden. Das finde ich wäre, glaube ich, würde unserem Land auch mal gut tun, um auch gerade im Fußball, weil das der beliebteste Sport ist. Ich hatte mal gehofft, ich meine, ich bin ja nun mal, äh, eingefleischter BVB-Fan mhm. und, äh, gerade die sagen es ja normalerweise genau das Gegenteil. Wahrscheinlich werden mich jetzt einige erschlagen, aber ich glaube, es würde unserem Land gut tun, mhm. wenn wir auch mal bald einen deutschen Meister aus dem Osten haben würden. Was ich nur abschließend sagen möchte, wir sollen nicht immer darauf beharren, dieser Gleichmacherei. Wir sollten darauf bauen, dass alle Unterschiede haben. Das meinte ich gerade mit dem Kölner und mit dem Bayern. Keiner, keiner aus Bayern will, dass der Kölner ein Bayer wird und kein Kölner will, Nein. dass der Bayer ein Kölner wird. Warum auch? Die Unterschiede sind doch so schön. Es ist doch so schön. Und es ist doch so
0: schön, so Sachen zu feiern oder mitzufeiern, die die anderen Altskulturen mitbringen. Ja. Eben, Ob die Karneval einen feiern eine Karneval
1: und die anderen haben eben ihr Oktober Oktoberfest. Heißt, und das, das müssen wir wieder leben Wir sollen nicht darauf immer darauf abzielen, wann sind wir denn endlich gleich. Nein, ich will den Unterschied. Ich möchte den was, Unterschied gerne haben.
0: Was ich auch feststelle oder was mir ähm, äh, gut tut zu sehen, ist momentan, jetzt komme ich leider nicht auf den Namen der SPD-Ministerpräsidenten äh, in Mecklenburg-Vorpommern, ja, sprich Google. Ja, das ist jetzt peinlich, aber hatte diese Krebserkrankung vor kurzer Zeit. Ich habe auf der Zunge.
1: Ja. Wen wir du denn haben? Von welchem?
0: Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg.
1: Da merkst du mal wieder, dass wir sicher, dass wir... Ja,
0: ich weiß es. Also die liegt mir auf der Zunge. also Ja,
1: Richtig? Erwin Sellering? Nee, nee, nee. Das nee, ist nee. ja falsch. Quatsch, was sehe ich denn da? Sag mal,
0: Manuela Schwesig. Nee, Manuela, Manuela Schwesig. Genau, wir haben von Herrn das? gesprochen. Das hat mich das jetzt so ein bisschen irritiert. Ministerpräsidentin habe ich gehört. Ach, Präsidentin, habe T ich T das Das Tin habe ich nicht gehört. Die genau, aber das stimmt, hat das hast ja recht. Das ist. Ja, klar. Jetzt Manuela weißt du auch wieder. Schwesig, wie die sich jetzt hingestellt hatten, hat jetzt bei dieser Corona-Debatte. Äh, plädiert dafür, dass sie halt es nicht so toll findet, äh, die Maßnahmen jetzt so zu lockern. Es ging mir jetzt nicht um die Inhalte dessen, was Corona jetzt anbelangt, sondern mit welcher Selbstverständlichkeit, die das einfordert und sich mit breiter Brust hinstellt und sagt, so ist es und nicht anders. Weil äh, diese auch diese finanzielle Abhängigkeit und so mhm. weiter, das spielt, finde ich, spielt da keine Rolle mehr. Mhm so Länderfinanzausgleich, Soli-Beitrag und so weiter, sondern die hat was zu repräsentieren. Ein tolles Bundesland mit unheimlich vielen Touristen. Richtig. Die, hat ein, die haben dann Umbruch in Mecklenburg-Vorpommern. Guckt Schwerin an, traumhaft schön.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Ähm, die, sie müssen sich gar nicht industrialisieren, sondern den Weg über das, was sie haben, was das Land bietet, ja, und äh, da, das ist auch, glaube ich, der richtige Weg, dass äh, wir oder dass alle den Osten vom Süden oder von Norden aus den Osten besuchen und sehen, wie schön dieses Land ist, wie nett diese Menschen sind. Und äh, dann hören auch irgendwann auch in solchen Generationen, die meine angehören, solche Vorurteile auf.
0: Und wichtig, was ich, glaube ich, was ich eben sagte, so auch schon mit meinem Gefühl, was sich so anbahnt, dass nicht mehr in äh in Osten und West zu sehen, wie es aus alter Tradition her, ne, halt Nachrichten gucken, siehst du die zwei geteilten Länder. Das war ja immer auch ganz plakativ. Du machst Fernseher an, du siehst zwei, für sich unabhängige Staaten. Ich glaube, dass das, wenn jetzt man deine Töchter demnächst mal befragt oder jetzt von meiner Lebensgefährtin, die beste Freundin, deren Tochter geht jetzt nach Leipzig und hat da ein, ein Studium Platz bekommen, wo sich, ähm, also das geht in Richtung Medizin, wo zwei äh, besondere, wie nennt man, wissenschaftliche Kernkompetenzen sind. Einmal in Leipzig, einmal in Dresden. Und die Studenten dann immer von der einen Fakultät zu der anderen in den unterschiedlichen Städten und dass sie auch an ganz großen Kliniken arbeiten können und so weiter, wo die genau darauf achten, dass die die bestmögliche Ausbildung bekommen. Und wenn die hier irgendwann mal fertig sind die werden nicht mehr im Kopf die Schere haben, Ost und West. Ja. Und da, ich glaube, über den Weg, Leipzig ist das neue Berlin. Hipster ohne Ende. Da, da entsteht unheimlich was, ne? auch an Technologie und so weiter. Das ist der Weg.
1: Und oh, das macht Spaß. Ja. Das mit anzusehen.
0: Eine wichtige Frage noch zum Abschluss. Wo warst du, als die Mauer fiel?
1: Vom Fernseher. <lacht>
0: ich ja? Habt
1: das gesehen? Ja, in der Tat. Richtig, genau, als äh, dieser, also das habe ich noch, also für mich ebenfalls noch so in Erinnerung, dass wir wirklich vor dem Fernseher da schon die Nachrichten gehört haben und waren fassungslos und äh, ja, aber wir hatten kleine Kinder und wir wären am liebsten sofort losgefahren, wir hätten uns das, wir waren so, ja so begeistert darüber, haben uns so sehr gefreut für die Menschen und für uns alle, und wir wussten ja nicht, wohin es jetzt führt. Wir haben uns jetzt erstmal nur für die Menschen gefreut, dass die Mauer gefallen ist und dass die Menschen raus dürfen. Das war, also die Bilder habe ich noch ganz klar vor Augen. Die Bilder. Das war einer der ganz großen Momente. Leider auch wie 9-11, Das muss man halt mhm. sagen. Aber der Fall der Mauer war etwas ganz Besonderes in unserem Leben.
0: Ich fand das auch, ich war im Abendgymnasium. Dann kam unser Dame, wir hatten, glaube ich, das hatten Englisch oder was weiß ich, dann kam unser Deutschlehrer rein, machte die Tür, riss die Tür bei uns im Klassenraum, schob so, so, kennst du die alten Fernsehwagen in Schulen, mhm. so, schob den Wagen rein, suchte, mit so einem irren langen Kabel, suchte der halt, äh, ein Antennenkabel, eine Antennenbuchse und dann muss das Fernsehen noch richtig eingestellt werden und meinte, Ihr glaubt das nicht. Ne? Und macht den Fernseher. Mhm. An. Dann saßen wir alle um den Fernseher rum. Ich weiß nicht, wie viele Klassen am Abend kümmern. Um diesen einen Fernseher. Und dann haben wir die Wiedervereinigung. Und dann durften wir eher nach Hause gehen. weil der Unterricht beendet an dem Abend, nachdem wir es gesehen haben. Und äh, die Wiedervereinigungsfeier habe ich gesessen und habe äh, da. Ich war traurig. Ich habe das richtig gedacht. Ich dachte, jetzt wird der Osten vereinnahmt. Weil ich gedacht habe, wir müssen eine, eine Gemeinsamkeit schaffen, wo sie, was du eben gesagt hast, auch aufgehen können. Warum ändert man die Verfassung? Warum guckt man sich die Verfassung nicht an und warum überlegt man nicht, was haben die viele Dinge, die sie gut haben, sehe äh, wie viele Frauen haben dort gearbeitet, wie sind die Kinder versorgt worden und so weiter.
1: Das hast du recht, das ist auch sicherlich einer der großen Kritikpunkte, eine gemeinsame Verfassung,
0: richtig? Da habe ich gedacht, das ist so Aber da
1: muss ich sagen, da habe ich in der Zeit überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war mir gar nicht so bewusst. Das ist erst viel, viel später gekommen. Als das war vielleicht der
0: Vorteil eines Abendgymnasiums. Da ist diskutiert worden.
1: Ja, da sind aber das ist ja, der Vertrag ist ja erst ein Jahr später geschlossen worden. Hm. Und ähm, es viel halt als bei dieser Zeit. Und man hat ja, ja genau, aber man hat ja gemerkt, dass ähm, die Menschen, also gerade die Verantwortlichen auch aus dem, im, im Osten, ähm, die, ja, ich, ich will nicht sagen über den Tisch gezogen worden sind, aber erstmal, die wussten ja auch bis selbst nicht, wie es weitergeht. Da hat keiner über eine gemeinsame Verfassung nachgedacht, die dachten nur, die BRD ist demokratisch, hat das beste Grundgesetz, was man nur haben kann. Und ähm, deswegen machen wir das einfach so. Heißt auch das ja nicht, war, dass
0: man es aufgeben muss, ne?
1: Nein, aber das hätte man anders gehen. Das, man hätte sich Zeit lassen dürfen, mhm. ruhig. Man hätte, warum muss man das innerhalb, aber man, ja gut, die Zeit hatte man auch wieder nicht gehabt politisch, weil sonst hätten wir die, äh, gab es ja die Problematik wieder, dass andere gesagt haben, ja okay, wir wollen das doch nicht. Ja, Im vielleicht im Na Nachhinein, aber man hätte es korrigieren können.
0: Ja, genau. Was ich, was ich damals, also das ist halt auch ein bisschen, die Politiker machen halt, was sie wollen, ist ja oftmals so ein Vorurteil. Ne? Ich habe da auch ein bisschen im Nachhinein bei mir äh, angesetzt und revisioniert, falsch äh, nicht revisioniert, sondern äh, das nochmal reflektiert. Und zwar wie folgt: Es war halt ein ganz kurzes Zeitfenster, wie das auch mal. Und da dachte ich, ja, was war denn das kurze Zeitfenster? Die, die eiserne Lady, Thatcher, war völlig dagegen, hat immer genau. dagegen geschossen. Das war mir nicht klar. Und halt der Irakkrieg stand vor der Tür. Und hätte der, wäre das etwas später gewesen, hätte der Amerikaner kein Interesse mehr an deutscher Politik gehabt, mhm. da wäre der komplett mit der Aufmerksamkeit weg gewesen. Und da wäre die Wiedervereinigung so nicht mehr, hätte nicht mehr stattgefunden. Und auch äh, Jelzin, als er auf dem Panzer gestanden hat und so weiter.
1: Also das, ich glaube auch, es gab keinen war, anderen Zeitpunkt. Das musste schnell passieren. Das musste ganz schnell passieren.
0: Ja, Kohl und Genscher, und habe mich schnell reagiert. Richtig,
1: und das war auch richtig so, aber man hat die Zeit gehabt, später darauf zu reagieren. Ja, um, genau. Aber gut, da, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Da kannst du wirklich drei Podcasts
0: wieder rausmachen. Auf, Auf der anderen, anderen Seite hat man nie eine Blaupause gehabt, wie man so eine Wiedervereinigung hätte. Ich wollte gerade sagen. Anders.
1: Also bei aller Kritik, die immer wieder geübt wird, ähm, wir haben das Beste rausgemacht. Wir haben uns auch kritisch hinterfragt. Wir wissen, dass nicht alles gut gelaufen ist. Wichtig ist, dass wir heute die Feder nicht nochmal machen, dass wir besser dran gehen. Nur das Gefühl habe ich ein wenig, ähm, dass es jetzt etwas anders läuft und es braucht wahrscheinlich trotzdem für eine Wiedervereinigung oder äh, das braucht nicht drei, wir sind vielleicht zu, zu, zu naiv darüber zu sagen, in 10, 20 Jahren kannst du das schaffen, Ja, das, äh, das braucht wahrscheinlich 50, 60, 70 Jahre. Bevor, wie du schon sagtest, wenn mehrere Generationen durch sind, dann wird sich irgendwann, ja, was war da nochmal? Ach ja, da waren wir nicht vereint, richtig, mhm. genau. Und das war dann so, stimmt. Ähm, aber es, heute ist alles gut. Wir fühlen uns wohl.
0: Vielleicht auch insofern, dass Kinder mittlerweile lernen. Wie oft habe ich da gestanden vor den Schülern und hatte dann so, habe dann mit denen da gesprochen und dann, je länger das her ist, desto mehr merke ich, dass das ein geschichtlicher Fakt ist. Genau wie das Ende des Zweiten Weltkrieges, ne? wie die Kuba-Krise, ne? so wie wir halt auch Geschichte gelernt haben. Und mein Vater die Kuba-Krise ja noch live erlebt hat. So habe ich live die, haben wir live die Mauer erlebt. Ja. Und für die ist es ein geschichtlicher Fakt, der keine Relevanz mehr hat. Ja. Also es prägt sich ja auf ihr Leben nicht mehr aus. Genau. Also nicht mehr so spürbar.
1: Wir haben eben noch kein gemeinsames kulturelles Gedächtnis. Das haben wir nicht. Und das braucht Nein. seine Zeit. Und das wird irgendwann wahrscheinlich erst dann, wenn die letzten Zeitzeugen weg sind, dann wird sich dieses kulturelle, der Gedächtnis wird sich dann entwickeln und äh, dann wird nochmal wieder, dann wird es ganz anders aussehen.
0: Wobei, wir hatten schon eine Meisterschaft, fällt mir gerade ein, aus dem Osten. Und zwar hm? Frau Merkel. Frau Merkel. <lacht> Frau aus dem Osten? Ja. Also im Grunde? Ja, natürlich. Also es ist... Also vor dem Hintergrund, was da schon passiert gibt, ist? Natürlich. Ne?
1: Also die Deutschen haben ja immer das, äh, das Bestreben, alle schlecht zu reden man darf ruhig auch mal sich auf die Schulter klopfen und sagen, auch wenn nicht alles richtig gelaufen ist, aber das, was wir geschaffen haben, war so schlecht jetzt auch nicht. Und wir können auch vieles besser machen.
0: Und ich habe noch eine Hypothese. Ich glaube, dass das, was du erzählt hast, auch wie man gerade mit Wohnmobil und Dachzelt habe ich, also gerade mit dem Dachzelt habe ich immer wieder das Gefühl, dass man ähm, sehr wohlwollend aufgenommen wird. Ja, Richtig. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Ja. Hier in der Ecke sagt man, ein plattdeutsches Sport, äh, Sprichwort hier in der Ecke heißt, meine Oma hat das mal gerne gesagt, Prakesiere kommt von R.M. <lacht> Bitte? <lacht> <lacht> Prakesiere kommt von Ermlü. Das heißt, ähm, Prakesieren, das ist so, so so ein Kunstwort aus praktischem Arbeiten, ja. also aus nichts, was schaffen. Ja. Nur mit viel, viel Ideen und Kreativität und ähm, Weißt du, wie diese kleinen Anhänger, die man sich so ans Auto hängt, diese Baustoffanhänger, wenn man schon mal, mhm. ne, wie die im Osten heißen? Klaufix. <lacht> <lacht> Baustoffe, ne? Baustoffe, Aber ja, auch. ja. Immer gucken, wo ist was Klaufix. und wo kann man ganz schnell miteinander... <lacht> Eben, zack, sich, und sofort mitnehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Phänomen des Ostens, ja. ne, weil da nicht viel war und so weiter, ja. dass dann das, wenn man dann nicht mal eine Wohnung hätte oder so, so diese Kultur des AK genau. oder des Wohnens...
1: Das stimmt, so, jetzt müssen wir aber mal vom Osten weggehen. Jetzt gehen wir wieder in den Westen, ganz tief in den Westen. Bis weit über den Teich. Ja,
0: da wo die Sonne zurzeit nicht mehr, die genau. Sonne der Mensch, ja, des Humanismus bei manchen nicht mehr scheint. Ja, aber du hast eine schöne Geschichte. Ja, genau. Du. Die werde ich kurz vortragen. Und zwar ja. geht die Geschichte, wenn ich jetzt gerade mein kleines Skript finde, wie folgt. Fängt ein bisschen doof an. Mhm. Es gibt in Amerika die Proud Boys. Die Proud Boys, das sind übersetzt etwa äh, stolze Jungs. Jetzt kommst Das Wort ist eine Anlehnung an einen Film von Aladdin von Walt Disney. <lacht> Der stammt das Das ist denen wahrscheinlich auch nicht bewusst. Ist okay. eine rechtsextrem rein menschliche Organisation. Männliche ne? männliche Organisation genau. aus den USA und leistet äh, Widerstand gegen die Staatsgewalt und propagiert das. Äh, die Mitglieder sind meistens Verschwörungstheoretiker, überwiegend Männer, insbesondere weiße Männer, und äh, sehen sich in ihrer weißen, westlichen Kultur und äh, ihrem Chauvinist Chauvinismus von der Auslöschung bedroht. So ein moderner Kuckucksklan. Genau, sie Ohne tragen schwarz-gelbe Poloshirts, das kennen wir hier von unseren, äh, nicht wie heißen, Identitären.
1: Genau, Bewegung.
0: Bewegung. Fred Perry ist derjenige, der äh, diese T-Shirts vertreibt, hat die aber jetzt aus dem Sortiment genommen, weil sie nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden möchte. Mhm. Und äh, sie wollen halt Redefreiheit, das Recht auf Waffen besetzen, mhm. freies Unternehmertum, geschlossene Grenzen, traditionelle Geschlechterrollen und so weiter. Wie wird man Mitglied? Das ist ein Initiationsritus, der über mehrere Stationen verläuft. Und zwar muss man sich äh, zuerst mal als Chauvinist bekennen, äh, sich nicht mehr für die moderne Welt entschuldigen. Also bei uns in Deutschland wird man sagen, halt hier die Scham- und Schuld, äh, Schuldkultur so ein Quatsch. Ähm, dann muss man von den anderen Gruppenmitgliedern geschlagen werden. Äh, man muss zusagen, dass man das Masturbieren auf einmal pro Monat beschränkt. <lacht> Man darf nur einmal im Monat höchstens äh, masturbieren. Man muss sich einen Gruppennamen tätowieren lassen und äh, eine, an einer Prügelei mit Linken bei einer öffentlichen Demonstration teilnehmen. Okay. So, also eine ganz bescheuerte rechte Organisation, die aber unheimlich Zulauf hat und erstarkt, und besonders deswegen, weil der Trump die so ein bisschen umschmeichelt hat und hat gesagt, haltet euch zurück, und haltet euch bereit in einer Rede mhm. mit John beiden und äh, stand back and stand by. So und mittlerweile sagt er, er hätte das halt so gesagt, der würde ja gar nicht kennen, mhm. ist also zurückgerudert, der glaubt was selig. Die tragen jetzt mittlerweile also diese John Perry, ja, wie, wie der Typ heißt, diese äh, T-Shirts genau mit dieser Schrift drauf, mhm. stand back and stand by, das erinnert ein bisschen an s, -A -S, -S ne? Ja. Und ähm, jetzt passiert folgendes, das ist die Vorgeschichte. Und jetzt kommt die eigentlich, die richtig schön ist. Jetzt gibt es äh, George Takai. Er ist 63, 83 Jahre alt, ein Schauspieler. Und der hat das so ein bisschen ins Leben gerufen. Wahrscheinlich wirst du ihn direkt erkennen. Er ist Hikaru Zulu aus der aus Star Trek. Mhm. Hm? Captain Zulu. Der hat auch bekennender Schwuler, der hat gesagt... Was wäre, wenn schwule Jungs Fotos von sich machen würden, auf denen sie miteinander rummachen oder sehr schwule Dinge tun, um sich dann mit Proud Boys, also mit dem Hashtag, markieren würden? Ich wette, das würde sie ganz schön durcheinander bringen. So, und jetzt passiert folgendes. Jetzt muss man wirklich mal zu Twitter oder sonst was gehen und dann den Hashtag Proud Boys eingeben. Das ist so kreativ, es ist so genial, wenn die mit ihren Pumps oder... In Gleichschritt marschieren und dann ihre Lieder singen und dann plötzlich dann aus der Reihe tanzen und so weiter. Dieser Hashtag Proudboys ist für die Rechten ziemlich verbrannt.
1: Hört sich an wie Krieg mit Wattebäuschen. Genau, aber ein gewonnener. Aber ein gewonnener.
0: So, das ja, wollte ich nochmal mitteilen. Also das fand ist fand doch herrlich.
1: Eine wunderbare Geschichte, wie man mit einfachen Mitteln ähm, solche ja wie die Proud Boys äh, solche rechtsradikalen Gruppen ja quasi aushebeln kann ne? und sie der Wirklichkeit zuführt.
0: Genau, das ist im Grunde sowas, wie du eben äh, sagtest mit äh, den ganzen slawischen Völkern bei der Völkerwand, was ist das deutsche oder was ist das hm. kulturelle Gedächtnis oder was ist, worauf wir stolz sind, dass ja. unsere Vorvorfahren sind aus dem slawischen Raum sind hier, es gibt keine deutsche Identität, die man genetisch als ursprünglich Deutsch deklarieren könnte, aus einem ursprünglichen Genpool.
1: Ich, was haben wir mal gesagt? Ich glaube, es gibt jeder hat ungefähr 80.000 Verwandte ungefähr in Europa oder auf der Welt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Kann man sich ja vorstellen, die wir nicht kennen. Ne? Also die, die das Gen in uns tragen ja. oder wir das Gen von denen tragen. <lacht> es gibt es, es gibt's einfach nicht mehr. Es gibt nur noch die Welt. Ne? Es gibt die Menschen auf dieser Welt und äh, alles andere ist Blödsinn. Aber nein, es ist ja diese ganze die ganze Denkweise, wie du schon sagtest, äh, aus dem Musical aladdin Ja, da muss man schon mal ganz schön <lacht> hart drauf sein. Auf den Stoff, äh, den kann auch nicht jeder gucken. Ne? Also da gucke ich mir aber lieber Hannibal Lector an. Ich <lacht> mach da den, ja, ich mach den Käfigmann. Ne, oder sowas. Ja. Also, da haben die sich natürlich echte Vorbilder rausgesucht. Ähm, oh. Aber <lacht> das ist schon, ja, okay. es ist schon, naja, okay, aber ich glaube, ähm, es ist eine schöne Idee jedenfalls, wie man solche Dinge dann auch mal ein bisschen humorvoll, und da sind wir ja wieder ein bisschen wieder bei unserem lieben Feuerstein. Ne? Das passt, ne? Das, das passt so. irgendwo so. Ne? Wir haben mit mhm. Feuerstein angefangen, Hören mit aladdin auf und mit Hashtag
0: Und reiben uns jetzt die Wunderlampe. Hashtag einmal Proud im Boys.
1: Genau. Ja, wer möchte kann sich die rosa Büsche mal anschauen, der okay. Proud Boys. Okay. Das war's für heute, für die nächsten Tage. Wir hoffen, bald wieder zusammenzukommen, sofern Corona uns das zulässt. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit mit diesem Podcast, teilt euch den auf oder hört den gesamt an,
0: Ja, wo vielleicht auch immer. habt ihr genauso viel Spaß wie wir jetzt beim Aufnehmen heute. Ja,
1: absolut, den hatten wir wieder mal.
0: So, dann noch einen ganz kurzen äh, Satz in eigener Sache, also ein bisschen noch ein Metathema, es geht ganz schnell. Ähm, ihr könnt uns jetzt über Slack erreichen. Slack, das ist eine Plattform, auf der man, äh, kommunizieren kann, indem man, dem wir uns austauschen können, wenn ihr Anregungen noch zu besonderen Punkten hat, die man und sich in Ostdeutschland angucken kann. Ob ihr vielleicht, n, unter dem Hashtag power, 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 power. das wirkt, Bier wirkt. Ein Hoch auf, das dann, genau. Das Bier. Also ob ihr vielleicht auch mitdiskutieren möchtet und so weiter und so fort. Ihr findet uns auf jeden Fall unter Slack und das stellen wir jetzt äh, unter diesem Podcast als als Link zur Verfügung und äh, auf jeden Fall auch auf unserer Seite. Da braucht ihr nur anzuklicken den Link und dem zu folgen und dann seid ihr in unserer, in unserer Diskussionsrunde. Und da würden wir uns riesig freuen, wenn wir uns euch da wiederfinden. Vielleicht können wir auch nur so einen Schnack machen wie in der Bäckerei von der der Dirk erzählt hat.
1: Ja, und man lernt immer auch unterwegs viele nette Menschen auch, das muss man auch sagen, mit dem Wohnmobil. Es ist irre spannend, wenn man auf den Plätzen dann wirklich ganz wunderbare Menschen trifft.
0: Ah. Ja, wie in den Kommentaren jetzt letztens. Genau. Sehen wir. Richtig. Okay, dann bis dann. Ciao. Ciao.